0: Saga Sounds. Il y a 50 ans, paraissait un rapport scientifique qui fit l'effet d'une bombe. Le rapport Meadows, publié en 1972 par des chercheurs du MIT, un célèbre institut de recherche américain, alertait sur les dangers que nous fait courir une croissance économique illimitée dans un monde aux ressources finies. Pourtant, depuis, nous n'avons pas changé de trajectoire. Pire, on a accéléré. Je m'appelle Audrey Boilly et je suis journaliste scientifique. Comme beaucoup, je m'inquiète pour l'avenir de mes deux filles et des enfants de leur génération. Alors, j'ai voulu savoir où nous en étions aujourd'hui, 50 ans après la publication du rapport Meadows, et maintenant que nous sommes entrés dans l'ère de la surproduction et de la fast fashion. Dans ce podcast, je mènerai mon enquête en interrogeant des experts et des scientifiques pour tenter de répondre à ces questions vitales. sest on rapproché des limites planétaires Les a-t-on déjà dépassées Est-il possible d'envisager un avenir où l'activité humaine n'épuiserait pas les ressources de notre seule planète dont nous et l'ensemble du monde vivant dépendons pour notre survie Dans l'épisode précédent de dernière Limites, j'ai voulu en savoir plus sur la question cruciale de l'énergie. Après mon entretien avec l'expert Mathieu Ozano, j'ai réalisé que c'est l'abondance énergétique, en particulier celle fournie par le pétrole, qui rend possible notre mode de vie et la croissance de notre économie. Mais j'ai surtout pris conscience qu'avec l'épuisement à venir des ressources pétrolières et malgré la transition énergétique, nous allons bientôt devoir vivre dans un monde avec moins d'énergie disponible. Moins d'énergie pour nous chauffer, nous déplacer, fabriquer et transporter les biens que nous consommons. Moins d'énergie aussi pour creuser le sol et en tirer les ressources minières dont nous avons tant besoin pour nos objets high-tech, mais aussi pour fabriquer nos éoliennes et nos panneaux solaires sur lesquels repose en partie la transition énergétique. Nous sommes de plus en plus dépendants de ces métaux que nous allons chercher toujours plus profond dans le sol. Par exemple, le téléphone fixe de ma grand-mère contenait une douzaine de métaux différents. Il en fallait une trentaine pour fabriquer mon premier GMS, acheté dans les années 90. Et il y a aujourd'hui pas moins d'une cinquantaine de métaux dans mon smartphone. On nous parle d'une croissance verte qui s'appuierait sur le développement de nouvelles technologies, plus efficaces et plus économes en énergie. D'une accélération vers un monde toujours plus high-tech et dématérialisé, qui apporterait des solutions à la crise environnementale. Mais est-ce vraiment le cas Combien de temps pourrons nous tirer du sol les minerais dont nous avons besoin pour la révolution numérique et énergétique qu'on nous promet Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Philippe Biwix. Bonjour. Bonjour. Philippe Biwix, merci de nous accueillir dans vos locaux. Vous êtes ingénieur centralien, vous avez débuté votre carrière comme ingénieur conseil en France et à l'international dans différents secteurs industriels, comme l'énergie, la chimie, les transports, le bâtiment ou encore l'aéronautique. Vous êtes l'un des spécialistes en France de l'épuisement des ressources minières, un sujet sur lequel vous avez publié plusieurs essais, notamment « Quel futur pour les métaux ?» dont vous êtes co-auteur et « L'âge des low-tech vers une civilisation techniquement soutenable » paru en 2014. Philippe Biwix, dans mon introduction, j'évoquais le smartphone qu'on considère aujourd'hui comme l'incarnation du progrès et d'une société high-tech dématérialisée. En 2018, on a vendu 1,5 milliard de smartphones. Est-ce que plus de smartphones est synonyme de plus de dématérialisation
1: Le téléphone, il ne fonctionne que parce qu'on a une antenne à laquelle on va pouvoir se connecter ou un réseau Wi-Fi. Et puis cette antenne, ensuite, elle va aller sur des, des répartiteurs, des routeurs. Et puis on va emprunter des câbles transocéaniques et on va aller chercher des données dans un data center, etc. On vit dans un monde qui n'a jamais été aussi matériel. Simplement, cette matérialité, elle se... Elle se cache en partie, effectivement, derrière des, des, des entrepôts qui peuvent être dans des endroits qu'on ne visite pas tous les jours ou bien à l'autre bout du monde. Ou bien on l'a devant ses yeux, mais on, on y est tellement habitué qu'on qu ne la constate pas. Quoi.
0: Il y a aussi l'objet lui-même, le smartphone, en fait, qui, est, voilà, qui paraît être un petit objet euh, qui pèse quelques, une centaine de grammes. Mais derrière, en fait, on a, pour le fabriquer, il y a besoin de beaucoup de matière.
1: Oui, alors euh, il y a besoin de, 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 de beaucoup de matières différentes. Il y a aussi beaucoup, besoin de beaucoup de transformations. Ces transformations elles vont s'opérer elles aussi dans des usines bah, des usines chimiques, euh, des raffineries euh, de, de pétrole, euh, des endroits où on va du plastique. Euh, euh, donc il y a effectivement alors ça, euh, cette notion de sac à dos écologique, et qui est la logique de, di de dire finalement, bah, non, euh, on ne voit pas toute la matérialité qui a été euh, convoquée dans, 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 dans nos objets. Et c'est vrai que dans le, dans le numérique, c'est particulièrement flagrant parce qu'on a des objets qu'on a cherché à miniaturiser. Eh bien, pour miniaturiser, en fait, voilà, on, plus l'objet est miniature et plus l'objet est électronique, plus en réalité la quantité de déchets et la quantité d'énergie qui a été consommée en proportion est, est très forte. Donc on parle sans, sans difficulté, je pense, euh, si on inclut à la fois les déchets miniers, euh, puis qu'on prend aussi la partie énergie fossile, on va trouver sans problème que le, le téléphone pèse des dizaines de kilos.
0: Il y a aussi une course technologique pour offrir toujours plus de fonctionnalités sur nos téléphones. Par exemple, avec un écran, avec une meilleure définition ou une meilleure qualité photo. À chaque fois qu'on rend nos téléphones plus performants, j'imagine qu'on augmente le besoin en matière première.
1: Effectivement, plus on rajoute de l'équipement, plus il y a des chances qu'il y ait effectivement une diversité de métaux on entend dire qu'il y a de la course à la miniaturisation et le fait que l'objet fait finalement usage de tout maintenant irait vers, le, vers la dématérialisation. En fait. Cette logique de dire bah, « attendez, avant on avait un camascope, un appareil photo… » un réveil, etc. Et puis maintenant, on a tout dans un seul objet, euh, et c'est le smartphone, donc finalement, on va consommer beaucoup moins de matières premières. En fait, non, ça marche pas comme ça, parce que d'abord, on a encore quelques objets à côté. En réalité, on n'a pas tout remplacé. Et puis, en plus, ce smartphone, effectivement, compte tenu des générations qui, qui bougent, et puis du fait qu'on veut toujours un peu avoir les derniers trucs à, à la mode, et puis les dernières fonctionnalités, justement, et eh bien, on a tendance à le remplacer très vite. Donc, globalement, effectivement, notre, notre consommation matérielle, et malheureusement, elle n'est pas freinée par le progrès technologique, loin s'en faut.
0: Alors, l'extraction minière nécessaire pour fabriquer nos téléphones un imp sur l'environnement dont on n'est pas forcément conscient. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont exactement ces impacts
1: Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'exploitation le, minière, d'une part, et puis le, les procédés minéralurgiques et métallurgiques font partie vraiment des activités humaines qui sont parmi les plus polluantes en fait. Pourquoi bah Parce que globalement on va venir creuser des trous. Creuser des trous, bah c'est utiliser des engins et des explosifs, des engins qui utilisent évidemment des, des gros moteurs diesel et beaucoup d'énergie fossile. On va venir perturber le cycle de l'eau, on va venir faire du bruit, des poussières. Ensuite, il y aura des résidus miniers qui souvent contiennent encore un peu de métaux et souvent des métaux dangereux. Il va y avoir des impacts au niveau du traitement du minerai. Donc là, on peut utiliser des, des acides, des solvants... Il des rejets sulfurés, enfin, il y a voilà, des reportages sur l'exploitation des terres rares en Chine, par exemple, qui a beaucoup défrayé la chronique, sur la question de l'utilisation de, de mercure ou de cyanure pour les exploitations d'or ben, en, en Guyane ou au Brésil, par exemple. Donc là, où il y a aussi des, des accumulations absolument claires dans la chaîne alimentaire de, de, de produits chimiques. Il y a assez peu d'études épidémiologiques, je pense, sur la question de la santé des enfants, etc. Parce qu'encore une fois, on est souvent dans des pays qui ne sont pas forcément en capacité de se payer ce type d'études. Il y a vraiment toute une série d'impacts extrêmement nombreux qui fait que voilà, quand on extrait une matière première, il faut, faut savoir pourquoi.
0: D'ailleurs, vous parliez des, des enfants dans certains pays où les, voilà, les normes sociales sont pas sont pas les mêmes que chez nous. Il y, a, il y a aussi cette problématique des enfants qui travaillent dans certaines mines
1: on tombe assez facilement sur la, sur, euh, sur l'Afrique des Grands Lacs, enfin en particulier la République Démocratique du Congo, l'est de la République Démocratique du Congo, où il y a à la fois de, on trouve de l'or, on trouve du tantal, on trouve de tantal, euh, on trouve de l'étain, de des, des, des choses comme ça, du tungstène. Il y a eu des rapports de l'ONU, de la Banque mondiale, sur la question de, de l'exploitation d'enfants dans un certain nombre de, de cas, et donc en particulier euh, dans ces mines informelles de, du Congo. Ouais. Alors
0: pour limiter l'impact environnemental et social dont on vient de parler, il faudrait par exemple qu'on change de téléphone beaucoup moins souvent La
1: première chose, c'est de, juste de ne pas avoir besoin de consommer. Donc c'est un paramètre qui est, qui est évident, c'est qui, qui est beaucoup plus efficace que l'éco-conception. La capacité à, à optimiser la quantité de, de telle et telle matière qu'on va, qu va y mettre. C'est euh, beaucoup plus efficace que d'essayer de travailler sur la question du recyclage. Alors, c'est vrai qu'il euh, y a plusieurs raisons au, au fait qu'on les change souvent, ces téléphones. Euh, la première obsolescence, c'est l'obsolescence des désirs. C'est l'obsolescence marketing. Hein. On ne change pas son téléphone parce qu'il est en panne, hein, on le change parce qu'on a envie de changer de téléphone. Et puis parce qu'il y a des offres qui permettent d'en changer avec un moindre coût facial. Ensuite, finalement, on a un téléphone qui, nominalement, fonctionne, mais ne tient plus, quelque part, la suite logicielle ou la suite des applications. Enfin, il se met à ramer, comme on dit. Et puis, enfin, il y a effectivement la question de la panne technique ou de le, voilà, avec des objets bah, qui ont un certain nombre de fragilités. Enfin, il y a des choses plus fragiles que d'autres, on va dire, dans un téléphone. Et donc, celle-là, effectivement, la capacité à les réparer ça ouvre la question effectivement des méchants industriels qui vont ou pas mettre un truc qu'on peut dévisser, démonter ou pas, évidemment, mais aussi de la disponibilité des matières premières avec des objets qui vont avoir une certaine durée de vie technique ou technologique. Mais ça, ça arrive vraiment en termes d'effet de, bien derrière la question de l'obsolescence marketing. Donc ce qu'il faut, c'est qu'on ait des objets qui soient effectivement réparables, plus facilement réparables, qu'on maîtrise mieux technologiquement, mais que du coup, ça nous donne envie aussi de les conserver plus longtemps et, et presque, voilà, en exagérant un peu, il y, a, il y a un siècle, on avait des, des, des ouvriers qualifiés qui, qui transmettaient leurs outils presque à la génération suivante. Quoi. Bon, on n'en est, est pas vraiment là dans l'électronique.
0: Il y a aussi beaucoup sports autour du recyclage. Est-ce que euh, déjà aujourd'hui, les téléphones sont vraiment envoyés au recyclage
1: Alors, il, bah Déjà, il y en a qui restent dans les tiroirs. Tout n'arrive pas, ne retourne pas dans les, dans, les chaînes de, dans les chaînes de recyclage. Ensuite, on va dire que la France est plutôt, euh, plutôt bien là-dessus, je pense, parce que bah, d'abord, on a signé la Convention de Bâle, euh, ce qui n'est pas le cas de, de certains grands pays euh, du monde. Euh, donc, la Convention de Bâle, c'est celle qui interdit l'export de, euh, de, de, de déchets euh, dangereux. On va dire, si, non, si tout était bien respecté, bah, on de, devrait gérer tous nos déchets sur place. Alors, il se trouve qu'on les retrouve ailleurs, quand même, ces déchets. Donc, on les retrouve en Afrique de l'Ouest, on les retrouve au Pakistan, on les retrouve en Chine, où ils vont être traités de manière formelle ou informelle. Alors, informelle, ça veut dire que ben, on va vraiment faire de la petite tambouille, de la, méta de la métallurgie, de, de vraiment bas de gamme pour récupérer en gros euh, l'or du microprocesseur, euh, les câbles de cuivre, euh, éventuellement un ou deux autres trucs. Pourquoi on récupère pas tout Eh bien, en fait, parce que c'est à la fois économiquement et technologiquement pas rentable euh, de tout récupérer. Alors qu'est-ce que ça veut dire ben, Ça veut dire que quand vous avez mélangé en fait des toutes petites quantités, hein, on parle vraiment de, de milligrammes parfois, hein, voire, voire moins, de certains métaux. Eh bien, en fait, quand on va arriver euh, au recyclage avec des objets qui sont très, très intégrés, très des composants très miniaturisés. Et ben on ne on sait pas trop quoi faire de tout ça, donc on va, on va récupérer la batterie, l'écran, ça contient des métaux un peu différents, et puis le reste, ben on va broyer, et puis on va passer ça dans un four après, et puis on va tâcher de faire un certain nombre d'opérations chimiques, d'opérations métallurgiques pour, pour récupérer... Euh, un certain nombre de métaux qui valent le coup, mais il y en aura toute une série qui ne seront, euh, qui ne seront pas récupérés et qui vont être dans les déchets en fait, euh, industriels de, de, de l'opérateur voilà, de, de recyclage. Bah, soit ça sera mis en décharge, soit ça va faire une sous-couche routière peut-être, enfin des trucs comme ça. Et donc voilà, vous avez euh, une moitié euh, facilement de, de, de la soixantaine de métaux, donc une trentaine de métaux qui aujourd'hui ne sont quasiment pas recyclés à l'échelle mondiale. Hein.
0: J'aimerais revenir sur un point que vous avez soulevé tout à l'heure, c'est la question du sac à dos écologique, c'est-à-dire la quantité de matière en fait, qu'il faut initialement pour produire un objet. Euh, il y a une étude de l'ADEME qui est sortie et qui montre que, par exemple, pour fabriquer un micro ondes euh, il faut 2 tonnes de matière, 2 tonnes et demie pour fabriquer une télévision. Comment c'est possible qu'il faille autant de matière
1: On compte les résidus miniers des métaux qui sont euh, très abondants et puis qui, euh, qui, dans les processus géologiques, se sont, se sont concentrés assez facilement. Par exemple, le minerai de fer... Ben dans, un, dans une tonne de minerai de fer, vous allez avoir 400, 500, 600 kilos de, de fer contenu. C'est quasiment de l'oxyde de fer pur. Et puis dans une mine d'aluminium, vous allez avoir typiquement 20% d'aluminium. Donc 200 kilos d'aluminium dans une tonne de minerai. Et puis, quand vous allez passer sur des, sur des métaux qui sont un petit peu plus rares d'un point de vue géologique, eh bien, on va tomber avec des, avec des pourcentages beaucoup plus bas. Par exemple, une mine de cuivre aujourd'hui qui, qui, qui ouvre. Alors, je, je dis qu'il ouvre parce qu'il y a d'anciennes mines de cuivre encore assez riches, par exemple au, au Chili. Et aujourd'hui, les nouvelles mines, elles sont à 0,5% de concentration. Ça veut dire que dans une tonne de... De, de minerai, vous n'aurez plus les 500 kg de fer, vous allez avoir plutôt 5 kg de, de cuivre, donc 100 fois moins. Et puis, si j'allais vers une mine d'or, eh je vais tomber à 1 à 5 g d'or pour une tonne de minerai. Donc, alors, du coup, bah, ça fait que dans votre télévision ou dans votre, dans votre micro-ondes, quand vous allez avoir, je sais pas, allez, 100 g de cuivre, par exemple, en fait, les 100 g de cuivre, on ne va pas compter 100 g de cuivre, on va dire qu'il bah, faut multiplier par 125 ou 200 euh, ces 100 grammes. Donc très vite, on va, on, va, on va tomber dans des dizaines de kilos, etc. Et si vous faites ça sur l'ensemble des matières premières, bah déjà, vous allez trouver beaucoup plus. Et puis, on va rajouter euh, dans le calcul euh, la quantité d'énergie a été consommé. Et là aussi, c est, c est, on, peut, on peut parler de CO2, mais on peut parler aussi du poids de cette énergie. C'est le nombre de litres de pétrole ou le nombre de mètres cubes de gaz, etc. Et donc là aussi, ça va rajouter euh, encore euh, du poids. Et puis, euh, alors je ne sais pas si c'est le cas là, dans les calculs que, que vous citez, mais souvent, les gens aussi rajoutent l'eau. Et donc là, alors l'eau, c'est un petit peu. Ce on dire, bah l'eau, on va la prendre dans le milieu et puis ensuite on va la rejeter. Toute la question, ça va être est-ce qu'on la rejette aussi propre qu'on l'a prise Ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Donc même dans un pays comme la France, quand on prend l'eau et qu'on la rejette, on ne la rejette jamais tout à fait complètement aussi propre qu'on l'a prise. Mais donc là, voilà, encore une fois, bah là, dans l'électronique, par exemple, pour faire une puce électronique, vous allez avoir besoin d'une grande quantité d'eau parce que les processus chimiques de. De, de déposition des, des, voilà, des, des différents produits, etc., consomme de l'eau.
0: Vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure, mais euh, en fait, on, a, on utilise des métaux dans un grand nombre de produits. Dans quel secteur ou dans quel type de produit on peut retrouver des métaux
1: on va les retrouver absolument partout, hein, les métaux, euh, le bâtiment, les travaux publics, euh, les voiries, les réseaux, les infrastructures. Le deuxième grand consommateur, c'est euh, bah, le secteur des transports, automobiles, avions, bateaux, euh, camions, trains. Puis ensuite, on, le troisième grand consommateur, bah, ça va être tout ce qui va être objet du quotidien, mais et notamment... Euh, euh, électronique, électronique euh, grand public, mais des métaux, on va en trouver vraiment partout. Il y en a dans votre dentifrice, il y en a dans le papier, il y en a euh, dans des médicaments, il y en a dans les cosmétiques. Euh, il y en a vraiment, euh, il y en a vraiment partout. Et du coup, une partie de, de ces usages ne sont pas visibles parce qu'on n'utilise pas toujours les métaux sous leur forme métallique, mais on va l'utiliser sous une forme euh, chimique en fait. Et donc là, ils vont servir de colorants, ils vont servir d'additifs, euh, et, et donc là, pour le coup, d'ailleurs, ils seront euh, en général difficilement récupérables.
0: Et est-ce qu'on a beaucoup augmenté notre consommation de métaux dans les dernières décennies
1: Oui, c'est tout à fait énorme. Il y a de nombreux métaux, et en particulier justement ces, ces métaux euh, un peu dits des nouvelles technologies. Leur, leur usage s'est vraiment démultiplié avec, euh, avec tous ces objets électroniques. Donc, par exemple le, le cobalt. Je pense qu'en 15 ans, on a dû passer d'une trentaine de milliers de tonnes à, à 140 000 tonnes aujourd'hui et on nous prédit encore des, des, des trucs assez incroyables pour le futur en fonction de, de l'usage qu'on en fera. Euh, donc là, on est, on est dans des taux de croissance qui sont, qui sont bien supérieurs au PIB, donc on peut être à 3, 4, 5, 6, 7% de croissance par an, ce qui, au bout de quelques décennies, euh, finit par se voir quand même euh, très sérieusement.
0: On l'a vu dans les épisodes précédents de ce podcast, on continue à construire toujours plus, on a besoin de développer toujours plus d'énergie renouvelable, et donc on va vers une accélération de la numérisation encore plus depuis la crise de Covid. Euh, quelles sont les prévisions de consommation de métaux dans les prochaines décennies
1: Si on était sur le, sur le business as usual, si je puis dire, juste les taux de croissance actuels, ça fait qu'on extrait déjà plus que dans les, dans les 30 prochaines années que pendant toute l'histoire de l'humanité pour à peu près tous les métaux. Toutes les grandes agences, l'OCDE, la Banque mondiale, l'Agence internationale de l'énergie, voilà, tout le monde a sorti son rapport sur l'intensité métallique des technologies de la transition énergétique. Alors ça dépend des types d'éoliennes, ça dépend des types de panneaux solaires. Globalement, c'est toujours plus intense. Ça se comprend assez intuitivement parce qu'on est sur des, sur des énergies moins concentrées qui sont aussi un, un peu plus variables et plus, plus intermittentes. Donc, du coup, il faut installer une quantité plus importante en termes de capacité. Voilà, il y a les questions des dispositifs de stockage, les réseaux qu'il faut adapter, parce qu'on ne va pas produire au même endroit qu'aujourd'hui. Donc, du coup, cette intensification-là, effectivement, elle provoque une accélération très forte des besoins. Dans certains cas, on va multiplier par 10, 20, 30, 60 pour le, le lithium la quantité il à extraire annuellement par rapport à aujourd'hui pour justement fournir l'ensemble du, du, du système de décarbonation, que ce soit de la production électrique ou le système de, de mobilité à base de, à base de voitures électriques.
0: Dans le dernier épisode, on a parlé de la question du pic pétrolier. Est-ce que pour certains métaux, on va avoir à faire face à un pic de ressources
1: On aura à faire face pour l'ensemble des métaux à un pic de, de production. En fait, c'est tout à fait physique ou même, on pourrait dire, matérielle. La thématique, hein, c'est-à-dire que vous avez, euh, quand vous avez une quantité finie, eh bien, euh, vous avez forcément la production qui passe par un, par un pic et qui redescend. C'est inéluctable. La question, c'est effectivement, en fonction de la quantité de ressources disponibles au départ, euh, est-ce qu'on heurte ces euh, limites et qu'on passe les pics euh, plus ou moins rapidement selon, pour, pour les différents métaux Par contre, ce qui est intéressant, c'est euh, le lien qu'il y a avec le pic justement de, de pétrole, parce qu'évidemment, l'extraction minière, elle est très biberonnée à l'extraction pétrolière, puisqu'en en fait, on a des... La mine de base, bah on a des gros camions euh, qui font en général à peu près euh, un, un petit 300 tonnes de charge utile. Hein, donc, c'est des, des gros joujoux et ça consomme beaucoup. Il faut comprendre que sans métaux, on n'a pas d'énergie, on n'a pas de pétrole d'ailleurs, parce que pour forer, il vous faut un trépan avec des carbures de tungstène, et il vous faut des tuyaux, il vous faut une plateforme, il vous faut des hélicoptères, il vous faut des bateaux, il vous faut euh, des pipelines pour transporter, des raffineries. Donc, tout ça, ça réclame des métaux et plein de métaux différents. Et puis, de l'autre côté, ben inversement, vous avez besoin pour extraire ces métaux de cette énergie fossile. Et donc, il y, a, il y a vraiment un lien entre les deux. Ils sont vraiment euh, intimement euh, entrelacés. 5% de tout l'acier qui est produit dans le monde eh bien, sert au secteur pétrolier, à, à dérouler des pipelines et puis des, des, des infrastructures euh, euh, pétrolières un petit, peu, un petit peu partout. Et puis, réciproquement, vous avez à peu près 10% de l'énergie primaire mondiale euh, qui est consacrée à l'extraction et au raffinage des métaux. Et donc, cette, cette espèce de cercle vicieux, on pourrait dire bah, il, va, il va nous falloir de plus en plus de pétrole euh, pour extraire des minerais euh, qui sont de moins en moins concentrés ou qui sont de plus en plus profonds, ou qui sont dans des endroits de plus en plus improbables et qui, vont, voilà, qui sont de plus en plus difficiles à extraire, finalement.
0: Ça veut dire qu'on a été chercher les ressources les plus concentrées, les plus accessibles au, au début, en fait
1: Bien entendu, hein, parce qu'au début, bah, en plus, on extrait ça avec des ânes, avec des pioches. Donc euh, oui, au départ, on va chercher ce qui est le plus accessible, et au fur et à mesure, voilà, on, va, on va descendre comme ça en, en concentration ou en profondeur, ou aller les chercher dans des endroits plus, plus improbables qui vont aussi réclamer plus d'énergie. Et puis bah, l'énergie, elle, euh, elle réclame de plus en plus de métaux aussi, parce que, soit parce que le pétrole est lui-même plus difficile à extraire, soit parce qu'on va passer aux énergies décarbonées, tant mieux, mais qui sont plus intenses en en un certain nombre de, de, de métaux.
0: Ce que vous dites, c'est qu'on va arriver pas à la question de est-ce qu'on peut payer ou pas, mais est-ce qu'on a l'énergie ou pas pour aller chercher ces métaux
1: Oui, oui c'est ça. Enfin, on, on viendra peut-être à des questions d'arbitrage, peut-être énergétique.
0: Justement, Mathieu Ozano nous parlait d'un pic pétrolier global et donc d'un pic énergétique qui pourrait se produire soit dans les années 2020 ou 2030.
1: Imaginons qu'il y ait une contrainte énergétique vraiment forte. À un moment, se, se, se posera la question, par exemple, de dire est-ce que on se déplace moins en voiture ou avec des des plus petites voitures ou bien euh, est-ce qu'on chauffe moins euh, euh, son, son appartement ou sa maison ou bien est-ce qu'on extrait moins de cuivre bon, voilà. Si à ce moment-là, on a effectivement besoin de cuivre parce qu'on a décidé qu'on n'allait pas se passer d'électricité, je pense qu'il y a des arbitrages qui se feront en, en, en faveur, disons, des, des, des besoins euh, euh, stratégiques je peux dire, d'une manière ou d'une autre. Quoi. Puis on dira, bah non, écoutez, vous mettez un pull à la maison et, et puis bah non, vous aurez des plus petites voitures. Et puis on aura toujours assez d'énergie qu'on aura fléchée sur, sur tel ou tel domaine.
0: Est-ce qu'on peut espérer qu'on mette au point de nouvelles techniques qui sont plus efficaces pour l'extraction et qui consommeraient moins d'énergie
1: Quand vous produisez un kilo de cuivre et que vous êtes l'industriel qui produit un kilo de cuivre, vous avez intérêt à avoir consommé le moins d'énergie possible, à avoir consommé le moins de produits chimiques possible, à avoir été le moins embêté sur les déchets miniers. Je ne sais pas quoi, vous allez... Donc, de toute manière, il y a eu une incitation à essayer d'être le plus vertueux possible, on pourrait dire. Bon, simplement, il y a une limite à ça, c'est que... Enfin, il y a deux limites à ça, je pense. La première, c'est euh, elle est thermodynamique. On pourrait dire, c'est qu'à un moment, bah, euh, si vous avez euh, un, un oxyde de, de, de métal ou un sulfure de, 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 de métal, bah, pour casser la liaison chimique et faire un métal pur, à un moment, il y a un moment, il y a une quantité minimale à, à, à injecter. Donc, euh, après, vous pouvez jouer sur la, sur la température. Il y a souvent des choses qui se passent à haute température. Donc, qu'est-ce qu'on peut jouer sur ça Mais euh, voilà, globalement, ça ne ça, ça permettra pas de, de dire qu'on va doubler ou tripler, je sais pas, la, la quantité de, 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 de métaux qu'on va extraire, tout en réduisant la quantité d'énergie qu'il faudrait pour faire ça. Et puis tout ça, ça ne lutte pas contre le, le problème de la, de la déplétion, on pourrait dire, enfin de la, du fait que quand même les minerais sont de moins en moins riches, sont de plus en, plus en plus profonds ou à des endroits de plus en plus lointains par rapport aux besoins de consommation. Et donc ça, de toute manière, ça, ça impacte sur le paramètre énergétique. Quoi.
0: Alors certains évoquent l'idée d'aller chercher des ressources métalliques au fond de l'eau ou dans l'espace en exploitant les astéroïdes. Est-ce que ça vous paraît réaliste
1: Au fond de l'eau, beaucoup plus réaliste que dans les astéroïdes. Au fond de l'eau, il euh, y a il paraît une ou deux exploitations déjà plus ou moins en route. Et puis, il y a des startups diverses et variées qui euh, voilà, prétendent qu'ils vont aller chercher euh, effectivement, des nodules polymétalliques euh, dans le Pacifique. Effectivement, il y a certains métaux assez intéressants, le nickel, le cobalt, euh, le cuivre, le manganèse. Mais il y a, il y a plein de métaux qu'il n'y a pas au fond des océans. Hein, donc, euh, voilà, donc, on n'ira pas, pas tout récupérer comme ça. Quant aux astéroïdes, moi, je n'y crois pas du tout pour les questions vraiment énergétiques. Enfin, j'arrive pas à comprendre ça. J'arrive pas à comprendre comment on peut se passionner pour euh, les annonces de Jeff Bezos qui dit qu'on va les mettre toutes les industries polluantes dans l'espace pour avoir la... sur Terre comme ça. Nous, on sera tous avec les bisounours. Enfin, je veux dire, il n'a jamais mis les pieds dans une cimenterie ou un haut fourneau. Je sais pas, ce n'est pas possible. Quoi. Enfin, je ne vais pas envoyer des hauts fourneaux dans l'espace. Et puis, en plus, il faut de l'oxygène. je ne comprends pas bien. Sur le, le sous-marin, c'est plus embêtant parce que c'est parce que faisable, quoi. C'est-à-dire que l'exploitation, euh, économiquement, j'en sais rien, ça dépend effectivement de quel, quel niveau on peut attendre, mais il voilà, y a tout le matériel dispo, si je puis dire, de l'exploitation pétrolière pour ça, quoi. Il y a des bateaux, des tuyaux pour remonter de, les, les, les nodules polymétalliques. Et donc là, du coup, la grosse, grosse inquiétude sur l'impact environnemental, évidemment, parce qu'à 4000 mètres d'eau, D'abord, il euh, y a du monde, en fait, euh, même si sur les infographies euh, de ces belles startups, c'est un plancher euh, océanique tout à fait euh, unicolore avec les petits nodules qui se promènent dessus. Ben non, en fait, il y a de la vie et, euh, et voilà, qui, en général, ne pousse pas très, très vite parce qu'on est à 4000 mètres d'eau. C'est ce qu'on a déjà fait depuis longtemps, quoi, repousser des limites, malheureusement.
0: Pour faire face justement aux limites de disponibilité des métaux, c'est possible de remplacer un métal par un autre pour certaines applications. Est-ce que ça, c'est vraiment une solution Est-ce qu'on peut se dire, quand on passera le pic de tel ou tel métaux, de toute façon, on trouvera toujours un autre métal par lequel le remplacer
1: Oui, alors ça, c'est la, la grande théorie des... des... Des économistes cornucopiens, on pourrait dire, hein, ceux qui ont attaqué le rapport Midos euh, à partir du, du milieu des années 70, enfin même avant. Ils avaient, le, le débat avait même démarré avant. C'est la logique de substituabilité. Euh, donc, c'est le fait qu'effectivement, grâce au progrès technologique, en fait, euh, si on est contraint sur une ressource, bah, le prix de cette ressource va monter parce qu'il y aura un déséquilibre entre l'offre et la demande. Euh, et donc, le fait que le prix de cette ressource monte, ça va d'abord inciter les, les, les industriels bah, à faire des recherches et à trouver des substituts. Et puis, ça peut même en plus améliorer le taux de recyclage. Parce qu'évidemment, un produit plus cher, c'est plus intéressant à recycler. Pourquoi est-ce que l'or est très bien recyclé Parce que c'est cher. Donc ça, c'est vraiment la logique des économistes qui disent finalement qu'il n'y a pas de contrainte. Il n'y a qu'une seule contrainte, c'est le fait que dans le secteur minier et dans le secteur pétrolier, qui marche pareil, il faut une dizaine d'années presque pour euh, entre le moment où on décide d'explorer de, un peu puis de regarder ce qu'on va pouvoir mettre en exploitation et la mise en exploitation. Donc, il peut y avoir un décalage, mais que finalement, ce décalage, voilà, ça va créer des, des sortes de cycles de, de hausse ou de baisse des, des, des matières premières. Mais, mais sur le long terme, il n'y a pas de problème, ça va aller dans le bon sens. Enfin, je pense que ce n'est pas tout à fait vrai, parce qu'on ne va pas trouver, je ne pense pas qu'on va trouver un truc qui conduit l'électricité mieux que le cuivre. On va avoir du mal à trouver... Euh, des catalyseurs qui sont effectivement euh, mieux que, les, les, que, que le platine, le, le palladium, le rhodium. On va avoir du mal à, à, à trouver euh, des, des, une manière de lutter contre la corrosion, euh, comme euh, avec le, le chrome, le, le nickel, donc pour faire des aciers inox. Voilà, donc moi, Je pense qu'il y a quand même des, des limites, il y a des espèces d impondérables. Euh, euh, oui, effectivement, il y a plein de choses qui peuvent se substituer aujourd'hui. Euh, le, le palladium d'un condensateur et euh, micro dans les micro-condensateurs dans les smartphones, on, on peut faire un condensateur avec un papier buvard et de l'aluminium. C'est ce qu'on faisait dans les 70. Simplement, il est un peu plus gros. Et donc, à ce moment-là, ça ne va pas avec la logique de miniaturisation. C'est-à-dire que euh, personne veut un smartphone qui fait la taille d'une brique. Et donc, du coup, euh, ouais, ça, pour ceux qui ont... ouais, les ordinateurs, ils sont devenus de plus en plus légers, de plus en plus fins, etc. Donc, il y a des possibilités de substitution. Mais globalement, euh, ça ne réglera pas le problème de, de 100% des métaux. Hein.
0: Pour résoudre le problème environnemental, on nous parle de nouvelles technologies, de green tech et de voitures électriques ou d'avions verts. Est-ce que, selon vous, c'est une solution qui est compatible avec ce que vous nous disiez sur les ressources minières
1: Alors, bon, Là, on met tout dans le, dans le même sac, mais on va dire globalement, on pourrait, on pourrait démonter chaque, chaque, chacune de ces, de ces solutions miracles. Si on prend, je ne sais pas, par exemple, un cas qui a fait, fait débat il y a quelques, quelques mois de ça, au moment de, du déploiement de la 5G de euh, la cinquième génération de téléphonie mobile, bah il voilà, y a des gens qui disaient, bah oui, la 5G, c'est vachement important pour les, pour les smart cities, ça va permettre aux villes de faire leur transition écologique. Bah oui, d'accord, peut-être. Bah Expliquez-moi en quoi la 5G va effectivement aider à améliorer leur métabolisme urbain et à réduire leur quantité d'énergie consommée, etc. Et en attendant, bah on installe la 5G sur la 4G, sur la 3G, sur la 2G, et elle, on sait qu'elle va consommer tout de suite, maintenant, plus d'énergie. Donc, euh, donc, dans les promesses, il y a toujours un peu un côté, c'est vraiment la promesse pour demain ou après-demain. Puis en attendant, eh bien, c'est la, la croissance business as usual qui, qui prévaut. Et puis, il y a un dernier effet qui me paraît le plus embêtant, peut-être. C'est l'effet rebond. Hein, le fait qu'évidemment, bah oui, bien sûr qu'on fait toujours des produits, des services de plus en plus efficaces, de moins en moins consommateurs d'énergie, de, de, euh, de, de ressources, de moins en moins émetteurs de CO2. Très bien. Mais ça, en général, bah, cette efficacité-là qui est recherchée par les industriels, c'est un facteur de compétitivité, encore une fois, ou Ou de, de, de propositions vis-à-vis des clients, euh, eh bien, en fait, euh, on va faire de, de l'efficacité économique aussi. Les produits vont coûter moins cher et on va faire l'aviation low cost. On va faire euh, la possibilité bah, faire, de faire plus de kilomètres avec sa voiture qui consomme moins. Et donc, bah, finalement, comme elle consomme moins, j'ai le même budget carburant, je peux partir en vacances plus loin. Il enfin, bah, y, y a mille manières de, de, de prendre cet effet rebond. Voilà, globalement, il, il faut se méfier des, des, des promesses purement. Technique ou technologique, les solutions ne sont pas techniques ou technologiques, elles sont socio-techniques. Elles embarquent forcément la question des usages et des comportements.
0: Cette direction, on prend, c'est-à-dire une accélération de l'innovation pour résoudre la crise environnementale, est-ce que ça nous met pas dans une impasse
1: Moi, je pense que c'est surtout que ça nous fait, ça nous fait perdre, ça nous fait perdre du temps, en fait. C'est-à-dire que. On, on finira par constater euh, l'impasse ou constater l'échec. On commence un petit peu, d'ailleurs, à la constater. On le constate de COP en COP euh, au niveau international. On le constate sur la difficulté à suivre la stratégie euh, nationale bas carbone en France. Euh, voilà, donc, de toute manière, on voit bien que c'est un petit peu compliqué et que sans faire appel à la sobriété, euh, c'est un peu difficile. Tant qu'on met les moyens euh, techniques, financiers, humains, ou l'essentiel des moyens sur ces questions technologiques, ben pendant ce temps-là, voilà, on ne met pas cette, cette précieuse énergie renouvelable euh, sur, euh, sur d'autres solutions, justement, et, et d'autres facteurs de transformation. Donc, c'est plutôt, pour moi, une manière de, de maintenir le statu quo, de ne pas commencer un virage, peut-être, culturel, intellectuel, sur, sur différents domaines, voilà, quand on dit... Euh, voilà, le domaine aérien voilà, qui a été un peu chahuté avec euh, la crise sanitaire et qui avait besoin du soutien d'argent public, bah, finalement, euh, voilà, quand on leur demande des comptes, bah, ils disent « Ah oui, euh, bon, bah, voilà, on a toutes les solutions, tout va bien, euh, et donc on peut continuer et puis on peut même continuer à croître. » Et en fait, bah, non, ce n'est pas vrai. <rire> les solutions ne sont pas évidentes, même si je fais confiance à nos incroyables ingénieurs, techniciens, chercheurs pour avancer là-dessus. Mais voilà, en réalité, être neutre, ça va être très, très compliqué. Quoi. Donc... Euh, donc oui, on perd du temps en, fait. on perd du temps en, en, en fantasmant des, des solutions qui n'en sont pas.
0: S'il si ne faut pas aller vers euh, plus de technologies « vertes euh, », qu'est-ce qu'il faudrait faire
1: bah, D'abord, il faudrait convoquer la, la, la question de la sobriété hein, euh, avant tout. Euh, la meilleure énergie, c'est celle qu'on n'utilise pas. La meilleure ressource, c'est celle qu'on n'a pas eu besoin d'extraire. Euh. Bah c'est vraiment affreusement simple et, et tautologique. Il y a beaucoup plus efficace que, que la voiture électrique, c'est de faire des toutes petites voitures tout de suite. Euh, alors les voitures électriques sont, peuvent être intéressantes aussi pour un certain nombre d'usages, mais beaucoup plus efficace que ce que les grands programmes de rénovation thermique, euh, c'est sans doute de... Voilà, de de, de commencer à réfléchir à pourquoi est-ce qu'il y a eu une telle déviation de, de la température de confort en, en 40 ou 50 ans dans, dans les, les appartements, les bureaux, les lieux de travail, etc. et, et sur lesquels on pourrait travailler. Il y a une question sur la manière de, de s'habiller, enfin, y a, y a ça ouvre plein de choses. Euh, sur l'électronique, bah là, c'est vraiment. Euh, enfin, ou sur Internet, là, il y a, y a un gisement de, de sobriété potentielle énorme, puisqu'en fait, on est dans, exactement dans, dans l'inverse de la sobriété. C'est-à-dire qu'on est dans un secteur où on a une. Une progression phénoménale technologique, donc l'efficacité dont on parlait tout à l'heure, elle, elle est réelle, elle est là, il euh, n'y a pas de problème, hein. la 5G c'est bien plus efficace pour envoyer un octet euh, à l'autre bout de la planète, c'est beaucoup mieux que la 4G, ça c'est indéniable, et on va envoyer beaucoup plus d'octets quoi. Et pourquoi est-ce qu'on va envoyer beaucoup plus d'octets alors qu'on a déjà des résolutions de vidéo qui, qui dépassent la capacité de, de l'œil humain en nombre d'images par seconde, en nombre de pixels par centimètre carré euh, Voilà, donc euh, pourquoi est-ce qu'il faut continuer à aller vers, je ne sais pas quoi, le, le 4K, le 8K, le 16K demain peut-être, je ne sais pas
0: Dans vos livres, vous évoquez aussi beaucoup des technologies que vous appelez low-tech. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste
1: Bon, low -tech pour moi, c'est plus une démarche, en fait, que, que vraiment une description d'un un objet, parce que je pense qu'on est dans un monde, de toute manière, qui est voilà, aujourd'hui très, très high-tech et, et, et que n'importe quel objet un peu sobre, effectivement, résilient, simple, plus facile à réparer, euh, durable, avec lequel on peut être plus autonome, qu'on comprend mieux, voilà, donc il pourrait être qu'on pourrait donc qualifier de low-tech. On ne peut pas définir en disant « ça, c'est low-tech, ça, c'est pas low-tech », parce que je prends souvent l'exemple du vélo, en disant « mais un vélo, c'est super, c'est low-tech, c'est réparable ». Quand c'est en panne, je ne suis pas capable de le réparer moi-même, mais au moins, je sais d'où vient la panne, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas comme une voiture, bourrée et d'électronique. Bon, et pourtant, un vélo, bah c'est incroyablement complexe, en fait, il faut des usines de métallurgie pour fabriquer la chaîne de vélo, le dérailleur, les câbles de frein. Il faut de la graisse qui sort de je sais pas quelle raffinerie, puisque c'est évidemment de la graisse de pétrole. Il faut, je sais pas, des LED si vous voulez aussi vous éclairer la nuit. Il faut, voilà, il y a plein de, il faut vulcaniser les pneus. Enfin, voilà, on est relié complètement à à toute justement l'extraction minière, pétrolière, enfin comme presque tous les objets en fait, la plupart des objets, ils, ils convoquent presque l'ensemble des spécialités euh, euh, du monde de manière directe ou indirecte quoi. Des,
0: des objets plus simples, voilà. euh, plus facilement de... réparables. Voilà. C'est
1: de dire effectivement, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut effectivement aller vers la plus grande simplicité possible quand même, réfléchir quand même à travers les l'éco-conception aux matériaux qu'on va embarquer ou pas, essayer de faire en sorte que de ne pas mélanger des matériaux qui vont être incompatibles en fin de vie, de faciliter le démantèlement de l'objet, de faciliter sa durée de vie. Euh, et, et puis, de, voilà, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir euh, euh, des, des afficheurs électroniques sur, sur l'électroménager alors que ça ne sert pas forcément à grand-chose Pourquoi est-ce que... Euh, on essaye de nous vendre le réfrigérateur qui va faire ses courses tout seul, euh, alors que c'est peut-être pas tout à fait de ça dont on a besoin. Euh,
0: ouais. C'est revoir de quoi on a vraiment besoin en fait.
1: Ouais, alors, le revoir de quoi on a besoin, je, mets, je le mettrai plutôt dans la rubrique sobriété et puis une fois qu'on a joué la rubrique sobriété de dire finalement ce dont on ne veut pas se passer parce que bah, je sais pas la machine à laver c'est quand même super une machine à laver, euh, et bien voilà cette machine à laver bah, on peut la faire increvable c'était le nom d'ailleurs d'un projet bon, qui malheureusement n'a pas abouti, et voilà parce que finalement c'est un moteur électrique, c'est pas très compliqué euh, c'est relativement facile à maintenir, voilà il y a quelques pièces d'usure sur lesquelles il faut s'assurer d'avoir un accès plus simple et, et que à ce moment là on peut faire des objets effectivement qui durent vraiment très longtemps, et du coup leur, leur impact environnemental, il bah, il s'abat mécaniquement euh, très fortement. Quoi.
0: Et est-ce que vous pensez que la réglementation a un rôle à jouer pour ça
1: Moi, je pense que c'est énorme, en fait. Euh, alors, euh, souvent, on dit, euh, non, il y a déjà trop de réglementation et tout. Au contraire, il faut libérer des énergies, les faire et je ne sais pas quoi. Mais globalement, moi, je pense qu'effectivement, euh, ce n'est pas juste le consommateur ou le consommateur acteur qui va sauver la planète parce que grâce à ses achats, c'est incroyable et puis il a tout compris, donc ça va bien se passer et qui va aller moins souvent changer son smartphone. Moi, je ne crois pas à ça. J'ai une vision très Très inspiré de, de John Kenneth Galbraith, qui avait écrit au euh, début des années 60, Le nouvel état industriel, qui en gros voilà, explique que l'économie, en fait, elle est, poussée, elle est poussée par les producteurs. Elle n'est pas, pas tirée par les consommateurs. En fait, le consommateur n'est pas roi. Le consommateur, il est roi de choisir dans les, entre les trois trucs qu'on lui propose dans son linéaire de supermarché. C'est tout. Il n'a pas le produit dont il rêverait potentiellement. Il n'existe pas si, le, si les industriels ont décidé de ne pas le mettre sur le marché. Et donc, du coup, il bah, n'y a, a que la puissance publique qui en fait, est capable d'imposer euh, voilà, quelque part, de créer le marché, si je peux dire, et d'imposer par un certain nombre de règles euh, fiscales, euh, réglementaires, etc., euh, normatives, euh, bah, des, des choses à des industriels. Et donc, euh, donc moi, je, je crois beaucoup à, au rôle de la puissance publique, alors qu'il peut être démultiplié à toutes les échelles, hein, ça peut être... Voilà, ça va de la commune euh, en passant par euh, la métropole, la région, euh, euh, l'État. Euh, évidemment, l'international aussi est important. Hein. Je ne dis pas qu'il faut, qu faut arrêter les, les négociations climatiques. Non, non, bien sûr, il faut continuer, même si c'est difficile. Mais par contre, il voilà, y, y a toute une gamme d'actions possibles donc, sur des interdictions sur les taxes ou pas, euh, sur euh, euh, la capacité à soutenir des filières par les achats, le pouvoir prescriptif. Hein. Euh, donc je pense qu'effectivement, la puissance publique a un rôle, euh, un rôle important à jouer. Pas unique, mais euh, important.
0: Ce que vous dites, c'est que le, les, les changements réglementaires et, et aussi une révolution des, des usages seraient la, la voie qu'il faudrait suivre. Est-ce que, selon vous, on a les moyens de mettre tout ça en place
1: je pense que c'est un exercice extrêmement euh, difficile. En fait, il faut une conjonction de, de, de plein de choses. Il faut euh, effectivement, du côté des, des citoyens consommateurs, eh bien, euh, une prise de conscience. Là, ça va de, 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 du retour de la vente en vrac, à remplir sa bouteille d'huile euh, dans, son, dans son magasin, je ne sais pas quoi, pour faire du, zéro, du, vrai, du vrai zéro déchet. Euh, il faut que la puissance publique soit OK. Il faut que ça marche, tout ça, dans un jeu géopolitique quand même ultra complexe. Le, le, le 21e siècle ne va pas être simple de ce point de vue-là non plus. Euh, les effets du changement climatique avec le coup qui est déjà parti, le fait qu'il va falloir s'adapter. Euh... Donc il y a voilà, une conjonction de beaucoup de choses, ça sera, euh, ça sera complexe. Mais il faut trouver de l'enthousiasme euh, dans les parcours de vie. Et on ne va pas tous partir sur Mars avec Elon Musk et conquérir euh, euh, la galaxie avec Jeff Bezos. Donc, euh, donc non, on va faire autre chose, on va inventer ce, ce monde. Et, euh, et, et la crise sanitaire, je trouve, a montré que bah, euh, parfois, les paradigmes pouvaient tomber un peu vite. Regardons la question du télétravail, regardons la question de l'argent gratuit. Euh, voilà, donc ça, 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 ça secoue quand même potentiellement très vite, très fort. Parfois, l'histoire accélère. Et donc, euh, voilà, je pense qu'on a, euh, a tous les moyens, euh, euh, en tout cas techniques, technologiques, euh, sociaux, sociétaux, euh, euh, financiers, euh, pour, euh, pour mener cette transition. Maintenant, il faut mener la bonne transition et qu'effectivement, elle soit à base de, euh, avant tout, de sobriété. Elle sera beaucoup plus simple comme ça.
0: Merci Philippe Biwix d'avoir répondu à mes questions. Pour aller plus loin, je conseille la lecture de votre ouvrage « L'âge des low-tech vers une civilisation techniquement soutenable » paru aux éditions du Seuil. Dans le prochain épisode de Dernières Limites, nous parlerons d'un sujet que nous n'avons cessé d'évoquer tout au long de ce podcast, le changement climatique. Les bouleversements du climat qui sont à l'œuvre sont le symptôme d'une limite planétaire que nous avons déjà dépassée mais sur laquelle il est encore possible d'agir. Quelle marge de manœuvre nous reste-t-il Et comment faire les bons choix face à l'urgence à laquelle nous sommes confrontés Pour en savoir plus, rendez-vous au prochain épisode de Dernière Limite. Dernière Limite est un podcast pensé et écrit par Audrey Boely. La réalisation et la musique sont d'Emma Chevalier, l'illustration de Chloé Nicolai et la production Saga Sounds avec le soutien de la Fondation Madeleine, abritée par la Fondation de l'Université Paris-Dauphine-PSL. Pour soutenir ce podcast, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur votre plateforme d'écoute et à partager ce podcast autour de vous. Et suivez Saga Sound sur les réseaux sociaux pour être tenu au courant de nos prochaines productions.